1: El 18
0: de febrero de 2020, Victoria Carvajal entrevistaba en su programa El la floja a uno de los personajes de la economía y la política más mediáticos en España, Tony Roldán. En el Cine para Fox de Madrid, el economista de ESADE y exdiputado de Ciudadanos abordaba, desde lo local a lo global, nuestros retos más inmediatos como sociedad y hablaba, además, de su marcha del Partido Naranja. A continuación podrás escuchar la conversación íntegra grabada en directo. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de La cuerda floja, un espacio para debatir sobre el estado de la economía mundial y las incertidumbres que la rodean y que la mantienen tambaleándose en esa cuerda floja. Si en la sesión anterior hablábamos del proceso del Brexit, en esta vamos a debatir sobre si es buena idea aumentar los impuestos y subir el gasto público, eh, tal y como recoge el programa de gobierno de Unidas Podemos y el Partido Socialista, en un momento de desaceleración económica, con las cuentas públicas aún por sanear y el coronavirus amenazando con prorrogar e incluso agravar la debilidad económica mundial. ¿no? España, aun siendo el país europeo que más ha crecido en los últimos años, tiene el déficit estructural más alto de la eurozona y su deuda pública no ha conseguido bajar del entorno del 100% desde que salió de la crisis. Del 100% de su Producto Interior Bruto desde que salió de la crisis. Así que la pregunta es ¿qué gestión económica podemos esperar de este gobierno que tiene su alma dividida entre una socialdemocracia moderada y un populismo de izquierdas más radical? ¿Y qué hará Europa sí, efectivamente, empezamos a desviarnos de los compromisos a los que nos obliga nuestra pertenencia al euro. Para hablar de todo ello, nos acompaña hoy Tony Roldán. Tony fue eh, diputado y eh, portavoz eh, del temas de economía en el, por el Grupo Ciudadanos en el Parlamento y eh, fue también jefe de programas y miembro permanente de su ejecutiva hasta la pasada legislatura. Hoy Tony dirige el SADES Center for Economic Policy, que es un think tank encargado de elaborar ideas para, para reformar las políticas públicas en España. Muchísimas gracias por estar aquí, Tony, bienvenido.
1: Es un placer estar aquí, gracias por invitarme.
0: El gobierno de progreso. Bueno, es un concepto que el nuevo gobierno usa con, con profusión, pero cuya definición pues, no termina de estar clara. ¿no? Más allá de la idea de, de que quieren promover un crecimiento um, sostenible e inclusivo, de que no hay estabilidad financiera ni económica sin cohesión social. Bueno, yo creo que son afirmaciones con las que el público aquí presente y, y nuestros oyentes estarían, estarían de acuerdo. ¿no? ¿Qué medidas de las que propone este Gobierno son para ti eh, progresistas y cuáles consideras
1: populistas. <ríe> um, bueno, eh, a ver, yo, yo creo que el, el planteamiento que hace el gobierno en, en general es un planteamiento con unas ideas progresistas, de objetivos progresistas, ¿no? pero eso no significa que por ser muy buenista vayas a hacer buenas políticas públicas. ¿no? Eh, hay una serie de áreas que no me parecen particularmente progresistas la línea que está llevando el gobierno. Uh, Tienes eh, políticas que a primera vista pueden parecer eh, progresistas, por ejemplo, una subida del 21% del salario mínimo interprofesional. Eh, pero que si miras un poco más y analizas y evalúas las políticas públicas y te das cuenta que a lo mejor, todavía no lo sabemos porque ha pasado poco tiempo, eh, cuando proteges más a los que ya tienen empleo y subes el coste de contratación, a lo mejor estás dejando fuera a, a muchos que las empresas podrían estar contratando particularmente a los más vulnerables que dejan de contratar precisamente porque es más caro contratarles entonces en España el problema de la precariedad y la pobreza laboral es un problema de temporalidad tenemos un sistema ultradual que básicamente excluye a jóvenes en gran parte a mujeres del mercado laboral que se pasan el día rotando entrando y saliendo del mercado laboral y necesitamos políticas del siglo XXI para responder a eso, políticas que defienden más a los insiders a los que ya tienen empleo probablemente no son las más efectivas. Hay fórmulas eh, que, que pueden proteger mejor. ¿no? Tienes los complementos salariales, impuestos negativos. Tienes fórmulas más progresistas que pueden ayudar más a los más vulnerables. En este sentido hay otro, otro tipo de políticas. El otro día en el Congreso aprobaban una subida de las pensiones, saltándose la, res, la restricción establecida en la última reforma. Y también proponían una subida del sueldo de los funcionarios. ¿No creo que estoy a favor, está bien. Eh, pero hay una cosa que se llama restricción presupuestaria entonces tú tienes que elegir eh, dónde inviertes el dinero el dinero es muy limitado, tú lo decías tenemos el país con más déficit de la Unión Europea y hay que elegir dónde gastas ¿no? y si miras un poco más de primera dices, ah, esto es progresista ¿no? pero si miras un poco más y rascas un poco dices, ostras, pero si es que en España eh, los únicos que han mantenido su poder adquisitivo a lo largo de la crisis y en la recuperación son precisamente los pensionistas y los funcionarios o sea, preocúpese de los jóvenes Piense a ver eh, qué políticas efectivas puedes hacer pues, para reducir la dualidad contractual, por ejemplo, que hay, eh, para hacer eh, políticas educativas más ambiciosas, políticas de formación eh, más adaptadas al siglo XXI, que no dependan eh, pues, tanto de los objetivos de los sindicatos, sino de los objetivos y las necesidades que tienen los, los trabajadores... Ser reformista significa ser progresista significa ser reformista, ser, ir a la raíz de las cosas y, y tratar de transformarlas. Es de un tercer elemento que me parece relevante, y con esto termino esta, esta respuesta larga, que es la cuestión de la igualdad. Eh, mira, eh, aquí es, eh, hay un, una tendencia en España a, a, a que la izquierda sea muy, muy favorable a, la, a las coaliciones con nacionalistas, pero eh, tú tienes al, al País Vasco, por ejemplo, eh, que hace una contribución a España que se llama el Cupo. Eh, que básicamente les deja a mejor que como estaban antes y es la segunda comunidad autónoma más rica, ¿no? Entonces, si es, es, básicamente eso se traduce en que si tú naces 10 kilómetros al sur de la frontera del País Vasco tienes la mitad de recursos prácticamente en La Rioja eh, para la educación que los que tienes en el eh, 10 kilómetros al norte, ¿no? Tú quieres tener un país en el que haya igualdad de oportunidades en todas partes si eres progresista, ¿no? Entonces, eh, hay, hay según qué cosas que no son particularmente progresistas en este, en este gobierno
0: Sí, sí, que se contradicen con los postulados de izquierda, de hecho. ¿no? Eh, Pedro Sánchez acude al Foro de, Económico de Davos y defiende el, que va a cumplir con el rigor fiscal. ¿no? Pero en casa eh, pues su programa incluye esta subida de impuestos y, y de gastos y, y asegura además que va a poder renegociar con, con Bruselas ¿no? los objetivos, cosa que todavía está por ver. Eh, en ese Consejo de Ministros... ¿Tú quién crees que, que ganará la batalla? Eh, la que se ha venido a llamar Comin Calviño, ¿no? porque la prensa internacional la, la ha apodado así por sus esfuerzos por tranquilizar a los inversores extranjeros, Calvín, diciendo no. Comin Calviño, así que no va a haber grandes sobresaltos, que no va a haber un, un giro en la política económica, o el ala populista de Pablo Iglesias.
1: Respecto a la primera parte de la pregunta, que es eh, si hay un problema fiscal, digamos, eh, y hasta donde tenemos margen, yo creo que no hay nada menos progresista, precisamente, que ser irresponsable con las cuentas públicas. Lo hemos vivido durante los años del boom. Eh, en España se eh, ahorró, eh, probablemente no lo suficiente en el sector público, y después, cuando estábamos en la crisis... Eh, hay un momento en que tú tienes que ofrecer confianza a los que están financiando tu deuda y para hacer eso tienes que hacer reformas y controlar el gasto. Si no te dejan de financiártela, suben los tipos de interés de la deuda y te gastas todo el dinero en pagar la deuda en vez de gastarte en educación, en políticas sociales eficientes o en sanidad. ¿no? Entonces hay que ser responsable con las cuentas públicas. Estamos en la Unión Europea, por suerte, y tenemos un, un espacio y unas obligaciones que cumplir. ¿no? Y ahí hay un espacio importante en el que tenemos que mejorar, tenemos que dar una señal de credibilidad. Estamos en la, el final de la, de la parte, eh, digamos, mala del ciclo eh, y es el momento precisamente ahora, cuando todavía tienes margen de crecimiento para hacer reformas estructurales que te permitan crecer y después poder financiar tanto las políticas públicas como el retorno, eh, digamos, fiscal y, y el ajuste fiscal que tienes que hacer. ¿no? Si no haces los esfuerzos y las reformas ahora, es probable que, es probable que después en el futuro... Eh, sea mucho más costoso socialmente hacerlas. ¿no? Mm. Ah, y en la segunda parte de la pregunta...
0: En el Consejo de Ministros. Ah, correcto.
1: Tienes a Nadia Calviño y tienes a Escribá, que son sí. dos personas que entienden eh, bien, bien. bien. Sí. Eh, los costes y, 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 lo, y las ventajas de hacer las diferentes políticas públicas, y yo creo que son personas muy sensatas y que, y que tienen una carrera profesional seria. Ah, yo creo que harán contrapeso, sin duda. Creo, en todo caso, que un gobierno con siete o ocho o dependiendo de siete o ocho eh, fuerzas políticas es un gobierno que da poca estabilidad. ¿no? Eh, yo mismo he negociado un acuerdo de gobierno sí. y un presupuesto eh, y solamente con el presupuesto dependíamos de un, de uno, que era Coalición Canaria en mi caso, y después se sumó el, el, el PNV, pero eh, pero era, es, tiene un poder gigantesco bueno, tienes, tienes una fuerza que de pronto no, es que lo siento, pero para cuadrar la mayoría necesitas darme esto entonces un presupuesto que tenga que contentar pues al, al señor Cántabro a los señores eh, independentistas catalanes a los Venido vascos a los, los gallegos Oiga, en, 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 hay un presupuesto muy ajustado básicamente solamente tienes que usar 10.000 millones del margen que tienes para ajustar eh, es un, alrededor de un 1% del PIB para ajustar lo que te toca hacer. Después, en pensiones solamente por el gasto estructural, porque tienes más personas mayores y que se retiran con una pensión más alta, eh, te, se te van otros 7 8 mil millones eh, y no te queda margen para gastar en nada más. Entonces, tienes que ser muy serio. Y después hay otra cosa que es fundamental, que, que, que también es muy progresista si eres capaz de hacerlo. Y parece que el gobierno no es demasiado valiente en esto. Es que estamos gastando muchísimo dinero en cosas que no sirven para nada. Eh, entonces hay que gastar mejor no solo gastar más eh, y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza porque tenemos una restricción cada vez más grande poblaciones envejecidas, un cambio tecnológico muy grande mucha inversión que hacer en el cambio climático to, to, y después todos los gastos habituales ¿no? pero, eh, pero es imprescindible que entendamos que tenemos que evaluar y eh, gastar mejor, ahorrar en, do, en, en donde podemos ahorrar también
0: ¿Cuando dices de gastos que no sirven para nada ¿qué te estás refiriendo? Pues
1: mira, cada año por ejemplo en España se gastan alrededor de 6.000 millones eh, en, en políticas activas de empleo que no sirven para nada, nadie jamás las ha evaluado eh, cuando se han hecho estudios malos eh, los índices de reintegración laboral son del 2 o del 3%, son básicamente sistemas montados para alimentar redes clientelares que dan unas clases que no sirven para nada, que no tienen ninguna relación con el mercado laboral, y donde se va una parte enorme del presupuesto. Con una tercera parte de ese presupuesto, con políticas bien diseñadas, podríamos eh, tener un impacto mucho más grande, con un, con un efecto redistributivo mucho más potente y ofreciendo mejores oportunidades. ¿no? Uh -huh. Y eso te pasa después con todas las duplicidades también que existen. Mira, yo estuve negociando el gobierno de Andalucía eh, y en el gobierno de Andalucía te encontrabas que había, eh, después de casi 40 años de gobierno del Partido Socialista, tenías... Um, la junta, digamos, convencional, las consejerías y el gasto convencional, y después tenías alrededor, pues alrededor de 200 entidades, eh, de empresas públicas, fundaciones, eh, consorcios, holdings variados, que eran eh, pues empresas montadas básicamente para pasar un poco desapercibidas del gasto, que se llevaban básicamente todos los recursos, eh, y muchas de ellas eran absolutamente prescindibles, ¿no? Entonces, um, hay una, una parte de eso que hemos llamado la burbuja eh, de, eh, política o como le quieras llamar, ¿no? que, que se puede hacer. No digo que, se, que sea la solución a todos los problemas, pero, uh -huh. pero hay un esfuerzo ahí que hay que hacer si queremos gastar las, el dinero e invertirlo en las cosas adecuadas.
0: ¿no? Y pensando un poco en los presupuestos generales del Estado, ¿no? que todavía tiene que presentar y sobre todo tiene que tramitar y conseguir apoyos para, para aprobar el nuevo gobierno. Eh, hay una dificultad añadida que ¿no? España crecía al 3% y ahora crece al 1,6% según los cálculos del, del propio gobierno y según cómo vaya este desastre ¿no? del coronavirus mm. puede todavía eh, verse impactado ¿no? a la baja eh, ¿qué, qué, ¿qué esperas de ese presupuesto que está tan limitado por tantos frentes y con las demandas que tú has mencionado antes ¿no? por parte de los de los nacionalistas, que para apoyar al gobierno, o sea, el cántabro, el en el no. el Galicia, el, por supuesto los catalanes, eh, van a aumentar esa factura, y además cuando todavía cuando, cuando el, el apoyo es frágil, ¿no? y además dependiente de una mesa de negociación, cuando son muchos interrogantes ahí, ¿qué, ¿qué papel crees que puede jugar? Bueno, ¿qué posibilidades tú ves de que esto salga adelante o de, 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 que no. tenga, de que estos presupuestos... Eh, se consigan porque además yo creo que a Pedro Sánchez le va hará lo indecible para conseguirlo porque le va a la legislatura en claro. ello ¿no? ¿Y, ¿y qué puede hacer el PP y Ciudadanos? ¿pueden ofrecer una alternativa? ayer Pablo Iglesias eh, Pablo Casado perdón mencionaba algo en esa línea pero mm. no sé ¿qué piensas?
1: Mira, a mí me gustaría que fuéramos todos más responsables y que eh, desde el principio se hubiera hablado de las restricciones evidentes que hay a hacer un presupuesto con siete fuerzas políticas con intereses completamente contradictorios al interés general, ¿no? Entonces, eh, lo lógico hubiera sido en cualquier país normal, como sucede como sucede en Alemania, como, como sucede en Europa, eh, pues que los que, digamos, moderados, eh, seamos capaces de pactar. Yo me fui de Ciudadanos porque mi partido se volvió sectario y decidió no pactar eh, con los que tenía al lado para sumar una mayoría de 180 diputados que te, permite, que te permite hacer las reformas que tienes que hacer, reducir la influencia del nacionalismo impulsar la modernización del país eh, impulsar la regeneración etcétera, ¿no? Entonces eh, Sánchez, eh, que también tiene parte de culpa, decidió optar por esta vía. Yo entiendo que si se ha metido en esta vía, lo ha hecho sabiendo que tendrá un presupuesto aprobado Ahora, si me preguntas, ¿es bueno ese presupuesto? Estoy seguro de que no Yo todavía estamos con el que negociamos lo mismo con mi equipo, eh, con Montoro en, sí, sí. hace tres años eh, hace dos años y medio entonces ah, es, es muy difícil cuadrar un presupuesto lo decíamos antes, hay un margen muy pequeño entonces hay que hacer un esfuerzo en centrar el foco de gasto en las políticas adecuadas no en satisfacer por compromisos políticos a diferentes regiones ¿no? y el cuadro
0: macroeconómico se te ha complicado además. correcto,
1: y además tienes un, un espacio en el que cada vez creces menos, tienes menos ingresos y la situación es más complicada por tanto eh, eh, me parece que uno sí es probable, es probable que salga el, el presupuesto, entiendo que Sánchez se ha metido en este lío eh, porque cree que va a salir, al menos para durar tres años o dos o tres, dos o tres años de legislatura. Dos, yo creo que va a ser un presupuesto malo.
0: Es, eh, quería establecer un poco un, un, un contraste ¿no? entre la política de trincheras y de bandos irreconciliables y de bronca permanente que se ha establecido en el Congreso de Diputados, donde para alcanzar cualquier pacto, a, a, más allá de los presupuestos, ya sea en educación. O en la reforma de pensiones o en, o en la reforma de las administraciones parece inalcanzable ¿no? impensable ahora mismo y eso contrasta con un Parlamento europeo en el que el Grupo Socialdemócrata, donde el PSOE tiene mayoría el Grupo Popular y el Grupo Liberal, donde están Ciudadanos eh, pues acuerdan la mayoría de las directrices que luego se transponen aquí como leyes, ¿no? que son muchas mm. Eh, el de vota más con Ciudadanos y con el PP que con Unidas Podemos en el Parlamento Europeo sin ir más lejos la formación de la Comisión Europea ¿no? uh -huh. eh, ¿Por qué esa dicotomía y por qué esa incapacidad permanente de nuestra clase política de poder pactar en el centro?
1: Eh, mira, eh, para mí el principal problema económico que tenemos es el que acabas de mencionar es decir, si somos incapaces de tejer eh, alianzas transversales y acuerdos por el centro, este país no va a ninguna parte. Um, y hay otro elemento que es fundamental, que no solo se reproduce en España, sino que está en todos los países. Eh, te vas a Estados Unidos, y te vas a, a cualquier país europeo, eh, tenemos un espacio en el que eh, cada vez tienes eh, un auge de los populismos más grande por los dos lados, ¿no? Entonces pues ahora en el Parlamento Europeo tienes alrededor de un 30% de fuerzas populistas o extremistas o nacionalistas en los, en los extremos normalmente. Eh, te vas a Alemania, te pasa lo mismo. Te vas a Francia, te pasa lo mismo. Te vas al Reino Unido y los tienes en el gobierno. Te vas a Italia y te pasa lo mismo. Eh, vamos hacia un mundo en el que inevitablemente los moderados, los que te, tenemos, a lo mejor yo tengo diferencias con eh, el señor Casado o con el señor Sánchez, pero son mucho más grandes que las diferencias que tengo eh, las diferencias que tengo con Vox o con, o con Junqueras ¿no? Entonces, eh, o somos capaces de colaborar de ser generosos, de entendernos de hacer un esfuerzo por eh, avanzar aunque sea en, en las áreas donde estamos de acuerdo que son muchísimas ¿eh? podemos hablar del pacto educativo eh, podemos hablar eh, de las reformas en el, en el mercado laboral podemos hablar de, de la transformación tecnológica de todos los temas relevantes hay un acuerdo enorme yo lo he vivido en mi propia, mis propias carnes permanentemente entonces eh, es una ficción que sirve para alimentar a los extremos y la polarización no gana a nadie desde luego no, Sánchez se equivoca si piensa que eh, alimentando la polarización eh, esto vaya a ninguna parte que, que vamos a acabar dentro de tres años con un gobierno eh, liderado por Vox eso, eso es bueno para España realmente, eso es lo que queremos entonces eh, lo lógico y el camino, y yo creo que inevitablemente el péndulo de la historia nos va a llevar a que después de un tiempo de polarización de hiperinflación, de insultos eh, y de gente incompetente gritándose a la cara pasemos a un periodo en el que los moderados volver, volvamos a entendernos eh, para poder avanzar, la gente se va a cansar de políticos incompetentes que lo único que hacen es pelearse entonces los partidos tienen que ser instrumentos, plataformas para canalizar los consensos oye, a mí no me gusta hay muchas cosas que no me gustan de Sánchez Precisamente por eso quiero pactar con él. Uh -huh. Para salvarle... No, sí, sí. para limitar decir, oye, oye, pues Vamos a hacer esta reforma. Vamos a acabar con los dedazos en, en las empresas públicas. Vamos a exigir que se reforme la educación. Pues, para, para, tienes una fuerza enorme, imagínate. Yo cada vez que pienso, y es normal que... Esto, esto me pasa que me enfalo porque, porque hubo una oportunidad enorme en España absolutamente única hablas de, 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 de Europa, es que es única en Europa la suma de los 180 diputados y tirar eso a la basura eh, es un error histórico muy grande que yo creo que va a pasar como cuando te alejas de un foco ¿no? que va a ser cada vez eh, más grande la sombra del enorme error y de la oportunidad perdida que, que tuvimos con los 180 diputados Sí, sí, te
0: quería también comentar ese tema no que es que es, en ese sentido una oportunidad que perdida y que va a tardar en reproducirse. No he visto la polarización que hay ahora mismo en el, en el Parlamento.
1: ¿no? Es, es, muy, es muy difícil uh, ahora construir consensos, pero yo creo que el político valiente y, y los líderes que, que tengan que salir en el futuro van a ser precisamente los que sean capaces eh, de, de ser pragmáticos. Y esto toca evidentemente a Ciudadanos. a Un partido eh, que está en el centro del tablero y cuyo valor precisamente es el del pragmatismo el de centrarse en las políticas públicas más que en el sectarismo y en las ideologías que nos dividen eh, que un partido que sea en el centro que no pueda pactar con el que tiene al lado es un suicidio no solo político sino también es estratégico eh, que, no va a llegar a ninguna parte Entonces, eh, esa era la gran ventaja de una plataforma de una plataforma en el centro que, que permitiera articular mayorías y mantener el país anclado al centro ¿no? eh, la desaparición de ciudadanos es una mala noticia en ese sentido ¿no? porque no parece que los demás tengan demasiada intención de reducir la polarización.
0: Bueno, todavía no ha desaparecido, ¿no? Pero, bueno, desaparecido, o sea, que he ido... me refiero... Sí, sí, a como, la, la, la como la actor, influencia. como posibilidad de Antes de formar un gobierno, un, ¿no? Una,
1: una cosa relevante, que es eh, si yo creo que podría jugar un rol distinto el PP y Ciudadanos. Yo, yo creo definitivamente que debería jugar un rol... En, en este momento, digo, con los en presupuestos. Este, Incluso en este momento. O sea, tú podrías entrar y considerar, luego puedes decir si lo haces o no, eh, pero tienes que considerar... Eh, usar tus 10 diputados en el caso de Ciudadanos mm. para reducir la influencia de las políticas eh, probablemente muy poco progresistas eh, que va a proponer Esquerra Republicana. Mm. Pues, si, si, si la, eh, pues es que muchas cosas no te gusten, pero la política está para eso, para conseguir cosas, ¿sino? ¿Para, qué, ¿para qué votar a un partido? ¿no? Mm. Eh,
0: volviendo al tema de la reforma laboral, no eh, quiere derogar en parte, o en gran parte, este nuevo gobierno, eh, es verdad que hay un, un problema social con el tema de la temporalidad y, un, y el paro estructural, ¿no? Que no hemos mencionado. Mm. ¿Pero tú crees que esta contrarreforma es la solución?
1: Mm. O sea, eh, antes, antes lo, lo comentábamos, o sea, eh... Cualquier cosa que sea volver a una regulación de hace 20 años y derogar hacia no sé qué lugar, porque siempre llevamos 40 años con el mercado laboral más anómalo de toda Europa, hemos subido tres veces del 20% de paro, tenemos el récord de temporalidad cada vez que hay una eh, recuperación, eh, expulsamos exclusivamente o, gran parte, a los trabajadores temporales. O sea, el sistema laboral español es completamente perverso eh, porque básicamente a, u, utiliza como eh, mecanismo de ajuste a los trabajadores temporales. No, no tiene otros mecanismos de ajuste. Entonces, eh, aquí la clave no es volver a regulaciones pasadas donde pasaba lo mismo. La clave es pensar en cómo va a ser la regulación que necesitamos en el futuro, en un mundo con un cambio tecnológico permanente, en un mundo en el que la protección de los trabajadores es más delicada porque ya no tienes las largas vidas laborales en un mismo empleo, eh, tienes que pensar cómo proteger a sus trabajadores y quizás no tanto en cómo proteger el puesto de trabajo que parece el foco de la izquierda poco progresista en estos momentos ¿no? entonces eh, eh, combinar la flexibilidad para poder cambiar y para poder adaptarte inevitablemente a los cambios tecnológicos es imprescindible, pero tienes que hacer eh, también esfuerzos en la pata de la protección ¿no? y la protección pasa por tener a lo mejor Mochilas o cuentas individuales que te permitan eh, transportar derechos de un trabajo a otro, eh, que te permitan eh, protegerte. Políticas de formación realmente efectivas, que no sean un, eh, un robo eh, y, que, y que no sirvan para nada. Ese es el tipo de, de regulación al que tenemos que avanzar. Es verdad que la regulación, eh, la reforma laboral del Partido Popular durante la crisis introdujo flexibilidad, lo cual permitió probablemente que se destruyera menos empleo.
0: Bueno, de hecho se han creado casi 3 millones de empleo. Correcto. Aunque siguen estando ahí presentes los haciendo, además creando empleo a menor ritmo de crecimiento, no sí. es lo que no ocurría antes.
1: Exacto. O sea, tienes tienes, más, eh, tienes un más creación de empleo, eh, pero pero la, el, el, digamos la parte de la protección es lo que no se ha revisado. Eh, los sistemas eh, sirven para los que tienen empleo pero para los que están fuera, que es básicamente una tercera parte de los trabajadores en España, tiene eh, el equivalente a, al final del año de menos del salario mínimo interprofesional. Para eso tienes que hablar de estabilidad en el empleo, tienes que hablar de cuentas individuales, tienes que hablar de formas de protección nuevas porque las que hay no sirven. Entonces. Eh, fórmulas como derogar o como subir el SMI para esa gente no, no, el problema no, que tienes es que están rotando y que están fuera y que tienes que buscar nuevas formas de protegerles en ese mundo, no en un mundo imaginario del siglo XX que ha desaparecido
0: Otra de las reformas pendientes, y que yo sé que este es un tema que te, te toca mucho y ha sido una además, de las propuestas estrellas de Ciudadanos siempre es la regeneración de las instituciones ¿no? la reforma de las administraciones que también ahorraría costes y la regeneración de las instituciones que vemos que Independientemente de que cambie el gobierno, se sigue abusando y se siguen politizando las instituciones. En el caso de este gobierno, además de una manera ya bastante descarada, ¿no? por uh -huh. ejemplo, tenemos el nombramiento, eh, bueno, lo que está ocurriendo en el CIS, uh -huh. el nombramiento del, eh, del Centro Nacional de Inteligencia, el eh, cambio ayer de, de EFE, ¿no? La Fiscalía. Eh, el, el, el ya por no hablar, ¿no? de la Fiscalía General, ¿no? Eh, es una suerte como qué se puede hacer para evitar este reparto del botín, ¿no? Cuando uno
1: llega al gobierno pues uh, es una de las lecciones más importantes que tenemos que haber aprendido de la crisis. Eh, durante la crisis, básicamente, eh, los años previos, la década previa de los años del boom, funcionaba un poco como un velo eh, de ignorancia, ¿no? En el que, como crecíamos, pues los políticos hacían básicamente lo que querían. Eh, y entonces los, los ciudadanos no, no demandábamos eh, los checks and balances y los controles que tiene que tener cualquier gobierno. Y lo que hicieron fue básicamente colonizar en todos los espacios de contrapoder, desde los secretarios e interventores en los ayuntamientos hasta la, los consejos de administración de las cajas de ahorro pasando por los reguladores eh, el Banco de España eh, eh, entonces, y eso fue lo que, lo que hizo que no hubiera contrapesos tienes que tener unas instituciones independientes que te, que, y unos contrapesos que te permitan eh, controlar al poder y los excesos del poder eh, y yo pensaba que eso era algo esencial que teníamos que haber aprendido, porque tú necesitas eh, en, 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 digamos, cuando hablamos de regeneración es una, es una pata central las, las instituciones son una de las claves del crecimiento de las naciones en largo plazo ¿no? y unas instituciones imparciales, neutrales no politizadas son fundamentales ah, y ahora parece que el gobierno pues, no aprendió absolutamente nada ¿no? es, nombrado pues, a, a todos los eh, mira, hay, hay un ejemplo que es el, probablemente el más escandaloso, que es el, del, el de Correos Correos es una empresa enorme 50.000 trabajadores, una empresa pública eh, donde lo que querrías es estar, estás compitiendo con Amazon y con, y con gente eh, uh -huh. muy seria, ¿no? En un sector que se transforma muy rápido. Lo que quieres es tener, precisamente porque es dinero público, al mejor profesional que haya llegado allí por sus méritos y que tenga las credenciales máximas eh, para poder competir en ese mundo. Y de pronto tienes a un señor, porque era el jefe de gabinete de Zapatero, digo, de, de Sánchez, que no tiene ninguna experiencia en el sector, ¿no? Y eso pasa en, en todos los ámbitos. Eh, es una pena que no hayamos aprendido esa lección. De, de
0: la crisis. Estamos ya terminando. Yo quería preguntarte que hay muchos votantes de Ciudadanos que se han quedado huérfanos, ¿no? que no se identifican con este PSOE, que está dispuesto a hacer cualquier concesión a los nacionalistas yendo en contra de los postulados de izquierdas, ni ¿no? y, sí. y tampoco se siente cómodo con, con el PP. Eh, ¿Tú crees que hay posibilidad de y entonces este centro es más necesario que nunca tú crees que hay posibilidad de que resurja esta opción y tú te ves liderándola en el futuro o sea desde Sade estás involucrado en, en elaborar eh, pensar en políticas públicas para reformar España no
1: sí <risa> o sea sí a lo claro, segundo <risa> Eh, no, yo, yo estoy muy feliz donde estoy eh, pero sí creo, y lo decía antes, que el centro va a ser cada vez más necesario ahora probablemente nos pasemos un tiempo tirándonos los trazos por la cabeza, pero eh, en el momento en que tengamos que hacer cosas, el, el, el espacio de centro va a ser, eh, va a ser más imprescindible ¿no? eh, y, y, pero, pero para eso hay que realmente hacer creer a la gente que eres, no solo decirlo, yo creo que hay una voluntad, probablemente veremos qué pasa ¿no? con, el, con la sucesión que hay en Ciudadanos y con de las elecciones internas que hay, yo creo que hay una voluntad de, de dar una, una señal de un, un cambio, de, de volver a, una, a ma, una mayor centralidad y a un mayor pragmatismo, pero para eso tienes que señalar. Hay un economista que se llama Michael Spence que, mm. que habla de la teoría de la señalización. ¿no? Tú tienes que asumir algún coste para que seas creíble. Mm. No solo decirlo. Decirlo es muy fácil. Mm. Entonces, para, para hacer ese cambio y para que sea creíble, yo creo que ciudadanos tienen que hacer una cosa que es muy importante, que es probablemente romper algunos de los acuerdos que tienen que no tienen ningún sentido por ejemplo en Murcia donde llevas 30 años en un gobierno del Partido Popular con una panda de honestamente de incompetentes en el gobierno donde tienes una mayoría alternativa que podría permitir la regeneración eso es un ejemplo hay muchos más podrías contribuir a dar estabilidad y exigir con tus 10 diputados algunas reformas en el presupuesto y después tienes que hacer una cosa esencial que es hacer un diagnóstico y reconocer los errores no pasa nada se hizo mal es culpa en parte de Ciudadanos que tengamos el gobierno que tenemos si Ciudadanos hubiera sido constructivo y hubiera exigido lo que tenía que haber exigido en vez de cerrarse en el sectarismo impuesto por Rivera eh, ahora tendríamos otro gobierno entonces hay que reconocer eso, no pasa nada se equivocaron bueno, pues que lo reconozcan y vuelvan a empezar hay un espacio enorme para construir eh, pero para eso hay que, hay que asumir eh, que hay que cambiar algunas cosas
0: y para terminar, es una pregunta de rigor. ¿Cómo ves la cuerda floja en la que hace equilibrismos esa economía? Eh, la economía mundial, después de todo lo hablado aquí, mm. <ríe> eh, ¿más oscilante o más eh, estable? Bueno, la economía, te... mu
1: la economía mundial me parece, eh, me parece más bien oscilante. Hay una cantidad de incertidumbres gigantescas ¿no? que no sabemos muy bien cómo vamos a... Vamos a responder. Y, y a mí me preocupa en particular un elemento que es el auge del populismo, ¿no? mm. eh, que se reproduce desde Duterte en Indonesia hasta México, pasando por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por el este de Europa, por el sur de Europa, por, todas, yeah. por todas partes. Entonces, uh, si no conseguimos vencer al populismo, la democracia liberal está en riesgo. Y si está en riesgo la democracia liberal, eh, la economía lo está mucho más. Mm -hmm. Pues
0: muchísimas gracias, Tony Roldán, por compartir tus valiosas opiniones con nosotros hoy. Un y eh, hasta la próxima edición de La Cuerda Floja. Muchas gracias a todos.
1: Gracias a todos.
0: Muchas gracias por escuchar The Objective Live Podcast, una producción de The Objective. Te esperamos en la próxima edición.